0: Bienvenidos a nuestro nuevo episodio de Radio Expresa, el número 6
1: Correctamente, si ¿cómo estás eh, Karina?
0: Muy muy bien Juanjo, ¿cómo estás tú?
1: Muy bien, estamos en familia, hay que decirlo
0: Sí, se siente como si volviéramos a, a comenzar de alguna forma
1: En serio, hay que contar que esta es como la primera interacción que tenemos generando contenido De eso se trata nuestro podcast de productividad y desarrollo personal
0: y sí, la verdad estamos súper felices, el equipo también detrás de cámara está muy feliz de que estemos de nuevo en el ruedo, de nuevo grabando y de nuevo produciendo. Habíamos estado un poco apagados, pero ya volvimos a activarnos en todo
1: esto. Aquí estamos.
0: Y bien, en el último podcast que fue de la autoridad de Juanjo, la verdad me gustó mucho, hablamos sobre cambios.
1: ¿verdad? los cambios a través de... Vikings o la serie Los Vikingos tiene, mucho, tiene mucha relación con el capítulo de hoy que está asociado al contenido de los roles de, no de
0: Canela.
1: Y no, no los de Canela. de Canela. No son tampoco los roles de pizza ni los de sushi, que esa es una historia de creación de contenido que, que fue negada rotundamente por el directivo de Expresa. ¿Sabes cuáles son tus roles?
0: Bueno, yo lo sé, las, las trabajado bastante últimamente porque para mí es una clave cuando me voy a organizar, o sea, saber cuáles son mis roles, qué es lo que quiero hacer, qué es lo que quiero lograr, por qué los quiero lograr, entonces es como el, el papel que desempeño en mi vida y en la vida de los demás. Entonces, sí, ¿tú sabes cuáles son los tuyos?
1: Bueno, estoy... sé de varios, sí, en mi grupo de amigos, también en mi núcleo familiar, pero más en el entorno laboral es cuando los roles cambian porque creo que... Cuando estás empezando un emprendimiento, todos los roles son tuyos. Eres el director, el creador de contenido, eres...
0: El director, el...
1: El diseñador gráfico, eres el podcaster. editor, el podcaster. Entonces, te toca mucho. Sin embargo, ese es uno de los retos eh, actuales. Que bueno, re me recuerdo el término de multitasking, de ser multitarea.
0: Sí, que no es lo, no es el consejo más apropiado a dar.
1: Definitivamente es que no lo es. Que
0: te, que te que se enfoquen, que te enfoques en una sola tarea, pero sí pasa mucho cuando tienes múltiples roles y todavía no los controlas del todo, que sientes que estás como en varios al mismo tiempo, estás como trabajando en, en todos tus roles y, y es bastante complicado. Pero bien, aquí venimos a hablar de, de cómo definir tus roles, o de, sí, de cómo definir tus roles. Porque algunas te has preguntado cuáles son los roles que cumples en la vida de los que te rodean, es decir, qué función desempeñas, en, ¿En tu familia? ¿En tu grupo de amigos? ¿En tu trabajo? ¿En tu emprendimiento? ¿En la universidad? O sea, ¿Cuál es tu papel principal? ¿Qué, ¿Qué tipo de actor eres, por decirlo de alguna
1: forma? Sin embargo, creo que si es lo inicial para definir tus tareas, metas, para definir, mi pregunta realmente es, ¿cómo haces tú para saber cuál es tu rol? ¿Cómo lo defines?
0: En general, yo lo que hago es evaluar lo que... Desempeño, es decir, porque el rol no es que tú dices un día, bueno, es que yo voy a asumir este rol. Que podrías hacerlo, pero cuando vas a hacer tu evaluación inicial de las cosas que ya estás haciendo, eso es como que salta un poco a la vista. Por ejemplo, si estás yendo a la universidad a ver clases, entonces tienes el rol de estudiante. En cambio, si vas a dar la clase, tienes el rol de profesor. Entonces, ¿qué funciones desempeñas tú en ese rol de estudiante? es decir, debes ir a clases, debes realizar actividades,
1: los exámenes, los
0: exámenes, las exposiciones, todo lo demás, o sea, ya eso es parte de tus funciones como como en tu rol. Si sales con alguien, tienes una pareja y cumples el rol de pareja, o si tienes amigos que te de por sí tienes el rol de amigos. Sí. Y al ser hijo y o sea, si tus padres están dentro del país, que es como mi caso, ya ya sabes que tienes el rol de hijo y que tus deberes dentro de ese rol, los deberes que tú asumes, es el de pasar tiempo con ellos, visitarlos, comer algo juntos, Así en general, o sea, ser, ser hijo, eh, si es como Juanjo que tiene su mamá fuera del país, es escribirle constantemente, es responder a sus mensajes, es que si ella se siente inquieta o angustiada por él, él esté ahí para tranquilizar, hey mamá, todo está bien, o sea, ya es como las tareas que cumples dentro de ese rol, en general es como ver lo que ya estás haciendo, a mí lo que me sirvió fue eso, qué es lo que ya estoy haciendo en mi día a día, qué es lo que, lo que me gustaría también hacer en un futuro y ya digo, bueno, nada, entonces si esto es lo que me gustaría hacer y esto es lo que ya hago, esos son mis roles con expresa en el momento que yo estaba definiendo mis roles estaba un poco pausado pero yo sabía que quería retomarlo o sea, que quería volver a conectar con el equipo volver a, a crear contenido y para mí fue, entonces tengo el rol de, de directora de proyectos o de emprendedora o de, de planificadora de por sí
1: este capítulo anterior estuvo 100% motivado y promovido por Gina que me dice como que si sí, dale, grábalo me encantó, o sea, el contenido sí se da para eso. Eh, me gusta que hayas utilizado una referencia de, de algo que te gusta, como son las series y especialmente esta serie que recién acaba en diciembre. Si es solamente el diseño gráfico o el contenido gráfico, también porque no puede ser contenido de audio. Me doy cuenta que sí puede escribir y sí se pueden producir buenas cosas. Y hago mención de esto porque en el, en el post anterior y en el capítulo de los cambios. Eh, Hacía referencia al cuestionamiento, las cosas que te ofrecen, lo negativo positivo de cada de cada cosa a la que te enfrentas, y bueno, cómo tú decides enfrentarte a estos cambios. Así lo veo yo. Es como es importante saber el rol primero para empezar a cambiar o a producir, a mejorar en general.
0: Exacto, porque hice mi planificación anual y no la había sinceramente no la había vuelto a dar como una mirada porque me enfoqué en cosas que habían sido como más urgentes, que debía solucionar en el momento. Pero cuando retomé el hecho de, de, de planificar mis roles, de, de ver cuáles son los que quería asumir y cuáles estaba asumiendo de antemano, me di cuenta que había abandonado un poco mi rol como, como directora de expresa, que en general eso se había como quedado un poco relegado. Y cuando lo retomé, que, que hice como una hoja de planificación, no sé, que quiero lograr yo ahora y que quiero hacer yo ahora, fue mucho más fácil porque ya, ya sabía que era lo que yo quería y simplemente fue como ponerlos en marcha. Claro. No, no, solamente como que que mi mi estaba planificado, sino sino comenzar a accionar, comenzar comenzar escribir más, producir producir más generar contenido, crear algunas ideas, hablar más contigo, como ir buscando de nuevo reconectar al resto del equipo. Entonces, creo que es lo esencial. El cuestionamiento es importante para saber cuáles son tus roles, porque para mí los roles te definen todo lo demás. Ya luego de tener tus roles eh, definidos, puedes planificarte mejor y al mismo tiempo puedes... Definir también tu misión y visión personal, es decir, ¿cuál es, la, ¿cuál es la misión que tienes en la vida? ¿Cuál es tu propósito? Eh, ¿Y qué es lo que quieres lograr dentro de...? Bien, al definir tus roles, no solamente agilizas tu planificación diaria, semanal, trimestral o anual, sino que también se hace mucho más sencillo ejecutar tu misión y tu visión, es decir, tener como tu propósito más claro, más definido. Porque lo que sucede es que vas a poder verte... En un plano de un año, o tres años, o cinco años, ¿qué quieres lograr para ese momento? ¿Qué es lo que quieres ser? ¿Cómo te ves? Entonces, sí, los REP no solamente son para como el momento, que ahí te soy, ¿qué? Sino también es para el futuro.
1: Exacto. Eso me hace recordar al capítulo anterior, que si no lo han escuchado, escúchenlo y hagan su tarea. Cualquier comentario, idea o sugerencia será bien recibida. Pues, sobre Hacía mención de que con el tiempo va cambiando los roles Esto de que, oye ok, hoy eres hijo, pero quizá mañana si lo decides y así se te presenta la oportunidad de repente y te vuelves padre y bueno, tienes otras, otras cosas por las que preocuparte te tienes que planificar de manera distinta. Asimismo cuando llegas a las pasantías, personalmente cuando recibo un ascenso, cuando es le si sí quedas fijo Juan, tenés que cambiar de actitud, tenés que cambiar de mentalidad, de costumbres.
0: Sí, porque... El tema con los roles no es nada más, ok, yo soy emprendedora, soy estudiante, soy trabajadora, soy hermana o amiga, o pasante o lo que sea, sino es saber qué es lo que debes desempeñar de, eh, dentro de cada rol. No es solamente tener el rol, sino saber qué es lo que está dentro de ese rol. ¿Cuáles son los objetivos a seguir? ¿Cuáles son tus metas? ¿Cuáles son las tareas diarias que debes hacer? Y por eso yo recomiendo que para la planificación semanal, dentro de cada rol se definan una serie de tareas. Por ejemplo, en mi rol como emprendedora está el objetivo de continuar grabando podcast. Es algo que no es que me cueste hacer, pero siempre tengo como cierta procrastinación al respecto porque sí. es algo que me genera un poco de ansiedad, soy sincera, es como que okay, es ponerme el tener que comenzar una nueva actividad, un nuevo podcast, entonces para mí conlleva mucho de planificar hacerlo y llevarlo a la acción, y llevarlo a la acción es como un montón de recordatorios, de citas, de pedirle a otras personas, ¡eh, hey, mira, Recuérdame que tengo que grabar un podcast, sí. recuérdame que tengo que idear una nueva idea, recuérdame hacer el calendario de publicaciones. O sea, recuerda, recuérdamelo, no porque yo no lo quiera hacerlo, sino porque me estresa un poco todo lo que tiene que ver con exponerme y al público. Pero bien, ya... El hacer una lista de tareas, te ayuda a saber qué es lo que debes hacer para alcanzar ese objetivo o esa meta. Entonces, si mi meta es aumentar la cantidad de personas que ven el podcast, mi objetivo es hacer ese podcast, es comenzar a grabar esos podcasts Y las tareas dentro de esos objetivos es Idear el contenido mes a mes Las ideas, o sea, no sé, simplemente hacer como una lluvia de ideas Y saber qué es lo que es viable o no es viable Grabar cada sábado en la mañana, que es donde tengo más disponibilidad de tiempo O verificar que Juanjo o alguna otra persona del equipo pueda grabar o ayudarme a grabar O sea, hacer una reunión como esta para grabar Otra tarea es... Verificar que el diseño se haya realizado para poder publicar la portada del, del podcast cada semana, junto con el audio y lo demás. Eh, subir el podcast a Anchor, que Anchor los distribuye a las diferentes plataformas que utilizamos. Recuerden que estamos en Spotify. Okay. También estamos en, en Google Podcasts y en otras redes sociales. De podcast en general. Y por último es la promoción en redes sociales. o sea, recordarle a nuestros seguidores. A nuestros amistades, familiares. Que estamos subiendo podcasts Que estamos ahí. Y que pueden escucharnos para aprender cosas nuevas e interesantes. Que los van a ayudar a crecer como personas. Entonces sí, para mí es hacer la lista de tareas dentro de cada rol. Yo no tengo acá. En la persona mi, mi lista de roles pero si lo hago todos los domingos me siento como que con mi y comienzo que okay, yo soy emprendedora, soy estudiante, soy novia, soy hija y soy hermana y tengo mi rol personal que está mal pero casi siempre lo escribo de último y el rol personal debe ser el primero sí. porque si tú no estás bien, si tu cuerpo, tu mente, tu espíritu no están bien, nada más lo va a estar porque si no, no, no estás sano, en todo sentido no vas a poder dar lo mejor de ti en todos los otros roles y todos los, ámbitos, los otros ámbitos entonces el rol personal va siempre de primero aunque a mí me se me pasa y casi siempre lo dejo para después
1: bueno eso es un reflejo de, de sí. cómo es nuestra vida que nos exige primero una responsabilidad con nuestro entorno cuando lo inicial o lo primordial debería ser estar en armonía con uno mismo
0: sí lo importante es que al hacer tu lista de roles Tú agentes en cada rol una tarea. Para la semana, no tiene que ser tampoco de una vez para todo el, el año, porque hay personas que no les da para ver a largo sí. plazo, incluso a mediano. Incluso te da tres meses, parece como demasiado tiempo. Pero comienza por la siguiente semana, y si ya sientes que puedes dominar eso de, de planificarte, sabiendo que hay cosas que pueden pasar, Después puedes quedar sin internet o sin electricidad, sí. sobre todo cuando vives en un país como, acá, como Venezuela, eh, donde es como complicado todo el tema de infraestructura. Pero aunque no tuvieses esos inconvenientes o percances Siempre puede haber una emergencia familiar O tienes que hacer algo que es urgente y no puedes esperar más Un tú... día
1: que te enfermes y sencillamente no puedas Porque Exacto. eso también hay que escuchar a su cuerpo
0: Exacto, es el hecho de que no puedas o sea es muy cansado, te sientas mal, tengas fiebre, lo que sea que te esté pasando Hay mil razones por las cuales no puedas completar todas las tareas un día Y eso no es algo malo Esa es otra cosa, que a veces no vas a poder cumplir al 100 O incluso al 80 Y eso no está mal o sea, hay que ser humanos Hay que dejarnos ser humanos Hay que dejarnos fallar Porque fallando es que descubres Qué habilidades tienes Y qué puedes mejorar Pero es algo que muchas personas Sienten que no pueden hacer O sea, tengo que llegar al 100 Sea lo que sea Y como sea Tengo que llegar al 100
1: y... Ese material está buenísimo para otro podcast sí. Y creo que nos extenderíamos también casi que otra hora grabando
0: Sí, hay otro podcast de definitivamente sobre esto, pero sí El tener tus roles y que todos tus roles estén bien Quieren decir que no tienes que darle 100 en todos O sea, a veces solamente para poder estar bien en todos Vas a tener que dar un 80, un 70 Ponte que tú te puedas jubilar a los 30 años Y has trabajado de, no sé, 10 años enteros 24 horas de día 7 días a la semana Totalmente. y resulta que cuando ya tienes 30 años y te vas a jubilar tu cuerpo está como si tuvieses 50 porque no hacías ejercicio y comías muy mal porque no te que hacer comida eh, tu, tu vida amorosa es un desastre porque de hecho no tienes una pareja con quien compartir eh, a partir no de ese momento. exacto, o sea no tienes, no tienes amigos con quienes compartir eso que has logrado, no tienes personas con las, que, con las cuales salirse, de hecho o sea es como, ok, me volví a los 30 y tengo por ahí el resto de mi vida y compartirlo pero ¿con qué no voy a compartir ahora? entonces vas sí. a pasar los siguientes 10 años creando esos vínculos intentando reparar la relación con la familia que has, que has perdido, por ejemplo o la relación con los amigos que ya no tienes y que han seguido adelante sin ti entonces, si quieres lograr eh, un buen rol, o sea, un buen desempeño en todos tus roles lo ideal es que no des el 100 en todos, sino que des el 80 en, en ellos, pero que a fin de cuentas puedas alcanzar esas metas que te has propuesto. Y sí, porque capaz te tardes un poco más en llegar a que tu emprendimiento crezca, pero cuando tu emprendimiento dé el boom y todo el mundo hable de ello, concha de tu familia va a estar ahí, tu pareja va a estar ahí, tus amigos van a estar ahí, o sea, tus hijos, no sé, lo que tengas van a estar ahí, tu salud va a estar ahí, que también es súper importante, o sea, no, no es que vas a ser millonario, pero vas a estar ansioso y deprimido. Sí. Sino que vas a ser un millonario feliz
1: Quería agregar que También somos seres finitos Y somos limitados Somos seres integrales Y que de repente Un día que puedas hacerlo puedas aplicarse 100% en algo Pero sabiendo que estás sacrificando Ese 20% en otras cosas Eso nos ayudará a que no, no tengamos que cubrir siempre el 100, como lo decía Gina, sino que también veamos que es posible una, una mayor distribución de los recursos, como le llamo yo. Que no exista un sobreesfuerzo. Lo logré, hice mi cometido, logré mi objetivo.
0: Exacto. Y no, y otra cosa ya como un recordatorio que creo que no había agregado antes y es que no deberías tener más de siete u ocho roles. Porque sí, o sea, porque a veces podemos hacer. Si que, no ajá. te
1: vuelves fragmentado. Sí, fragmentado. Y seguramente. Y ya cualquier aquí. cosa lo podría hacer Patricia.
0: Sí, sí. Entonces es una cuestión de que, uh. nada, yo soy hermana, e hija, y sobrina, y nieta, y también soy emprendedora, pero soy emprendedora, pero soy también trabajadora, y soy estudiante, y soy pareja, y soy amiga, y soy la mejor amiga, y soy también la vecina. Y entonces, nos ponemos 15 roles. 20 roles, 30 y roles y no, no podemos cumplir con todos. La todo
1: calidad de los roles, porque mencionaste que son muchos roles familiares y roles sociales y muchas de las cosas que, muchos de los roles que nos ponen encima no es porque nosotros los elegimos, entonces hay que, hay que aprender a diferenciar eso también, eso es información también para el otro podcast. ¿Qué cosas podemos nosotros elegir? ¿Qué cosas nos tocan decidir? Que otras sencillamente ya vienen impuestas?
0: Sí, y yo lo que diría es que hay roles que se pueden englobar, sin duda alguna. Que puedes simplemente decir, no vale, o sea, rol familiar. Si no tienes que como los 10.000 roles con todo el mundo, sino que el rol familiar. El rol de amigo, el rol emprendedor, el rol trabajador. Y de ahí vas como haciendo las tareas que tienes que llevar a cabo en cada uno. Si sea como, no sé, ir a comer con tu tía y llamar a, a tu mamá y llamar a tu abuela y cosas por el estilo. En vez de... Tener un rol completo para cada cosa cuando puedes lograr todo en algo más
1: grande. En general, algo más amplio y recordar que rol es compromiso. Sí. Entonces, hay que ser muy cuidadoso cuando tratamos este tema.
0: Bien, ya para cerrar, me gustaría como hacer un recuento de los puntos. Para definir tus roles es mucho de cuestionarte a ti mismo quién eres, qué haces, qué desempeñas en la vida de los demás. Correcto. Y a partir de ahí, ¿qué sabes? ¿Cuáles son tus roles en la vida de otros y en tu propia vida, es muy importante toca hacer como una lista de esos roles, es decir, escribirlos eh, hacerlos realidad porque puedes tenerlo en tu mente pero no sabes qué es real hasta que se materializan en, en escrito, sí. en una hoja incluso puede ser, si eres visual como Juanjo puedes hacer cosas como más gráficas, como no sé algunos hay...
1: mapas, algunos esquemas los sí. esquemas son mis favoritos, creo que organizan la información de manera excelente y con esto de de los, de los roles, puedes ver que si haces un cuadro comparativo de repente lo que te toque en, en sociedad puede, hacer, puede estar muy relacionado con, con tu rol personal, entonces de repente te invito a eso.
0: Bien, ya que tienes los roles en, en materializados, lo que puedes hacer, lo que yo hago por lo general es comenzar a asignar las tareas, como que okay, ¿cuáles son mis metas, mis objetivos, mis Bien, porque ya cuando lo tienes materializado, cuando ya los has escrito, lo que te toca es definir cuáles son las metas, objetivos y tareas dentro de cada uno de esos roles. Yo comencé haciéndolo muy pequeño, que fue como una semana. ¿Cuáles son mis roles, mis objetivos, metas para esta semana? Y ya luego vas, cuando te adaptes a ese semanalmente, lo haces mensual, luego trimestral, que es como que lo más recomendado, la planificación trimestral y de ahí se desglosa la planificación se semanal. Y de ahí vas viendo tus roles en el largo plazo, dentro de un año, qué roles desea todavía tener y qué roles quisiera dejar o qué roles quisiera añadir. Sabiendo, ese como cuarto paso, que no deberías sobrepasar los ocho roles porque ya sabes demasiado y te vas a terminar agotando. Y bien, ya cuando tienes todo esto listo, puedes proceder a hacer tu planificación semanal, tu misión, tu visión, tu propósito de vida y todas estas cosas que te van a ayudar a tener una vida más centrada, más feliz y enfocada en lo que es importante para ti.
1: Bueno... Creo que estamos repletos de información por hoy Y eh, eso es bueno Porque nos vamos con mucha tarea que hacer Yo anoté unas cuantas cosillas por acá Hay que sentarnos a eso A definir Hay que, hay que escribir, rayar Seguramente mostraré un día de estos mi, Mis bocetos A ver si les gustan Pero estamos atentos en las redes sociales El Instagram Que es Arroba Expresa ORG, recuerden que es con Z, porque somos distintos.
0: Sí, somos diferentes. Y en esa espontaneidad está la creatividad, la emoción, la juventud y todas esas cosas sí. geniales que nos hacen nosotros. A mí me pueden conseguir como Gina CRF también en Instagram o como
1: o JJ con Ben. Sí, así. Nos pueden enviar cualquier correo si tienen alguna idea o cosas que quieran comentar. Estamos en expresaorg arroba gmail.com. Y muy pronto en YouTube y otras plataformas. Un gustazo.
0: Súper bueno estar con ustedes. Nos despedimos. Hasta una próxima oportunidad.
1: Hasta la pregunta: ¿Cuál es el papel que desempeñas?